0: Alô, rapaziada! Tá começando o Pó de Bola, o podcast dentro do site oesportista.com, o primeiro portal esportivo por assinatura do país, onde você encontra a melhor e mais profunda cobertura do seu time de coração, com análises exclusivas feitas por uma equipe de peso. E o melhor, sem propaganda, panners, pop-ups e afins, leitura lisa, lisinha. No Pó de Bola de hoje vamos abordar os quatro grandes de São Paulo, é, quartas de final do Paulistão definidas, tem seleção brasileira também pra gente falar um pouquinho e muito assunto pra você curtir com a gente. Eu sou o Fábio Salomão fazendo a estreia aqui no site O Esportista.com e esse é o seu Pó de Bola! Muito bem, este é o seu, o nosso Pó de Bola desta semana, o primeiro e olha, espero de muitos, toda semana com um convidado especial e para este primeiro Pó de Bola eu fiz questão de convidar um cara muitíssimo especial Carinha famosa da crônica esportiva, com passagens em grandes veículos de comunicação, comentarista da PAN, de Rede TV, Terra TV, um parceiraço do jornalismo e um irmãozão de vida, Marcelo Biancone. Como vai, o amigo? Primeiramente, obrigado por aceitar o convite né? e seja muito bem-vindo ao portal oesportista.com. Tudo bem, Biancone?
1: Tudo bem, Fábio Salomão, que prazer, o prazer é todo meu falar com você e com toda a galera do esportista.com. Eu estou sempre à sua disposição, como você disse, além do profissionalismo nosso, várias jornadas aí de transmissões juntas, né? É, você é um parceiro, é um irmão, eu estou sempre à sua disposição a qualquer hora. E desde já desejando todo sucesso ao site. O Esportista, e eu vou estar ligadinho sempre em vocês, hein? Vou estar acompanhando sempre aqui, eu gosto de fuçar em tudo. Na verdade, eu já meio que abandonei a mídia tradicional. Eu sou mais de sites, e principalmente quando tem assinaturas como a sua, eu sei que dessa galera aí do esportista.com, eu tô, eu tô nessa, tá bom, Fabião?
0: Olha que eu vou abusar, hein, Bianconi? <risos> não oferece duas vezes, não, hein? Com certeza eu vou te
1: ligar mais vezes aí. Como
0: é que tá a Mococa aí? Tá vivendo em Mococa agora, Bianconi?
1: Isso, morando em Mococa. É, tenho feito alguns trabalhos, assim, meus, né, particulares, é, fora da grande mídia. É, montagens de TV pelo interior. Estamos agora numa veio aqui no sul de Minas, na cidade de Guaxupé, é, começando o meu trabalho, eu quero que você também um dia seja nosso convidado aqui, e tô aqui nessa vidinha aqui de roça, né? chovendo muito por aqui, eu sei que em São Paulo também, é que aqui onde aqui no interior tem aonde a água escoar, né? tem muita terra, muito mato, então a terra escoa, graças a Deus não temos enchentes aqui, é, diferente de São Paulo, Rio de Janeiro, que só tem cimento né? e asfalto. Mas é uma vida gostosa, mas a gente sente muito saudade também da grande gente, né? E fazer as amizades que nós tivemos, cultivar também como estamos fazendo agora, né? Nunca perder o contato com os grandes amigos.
0: Ah, pra quem não conhece o Mococa, é uma cidade do interior de São Paulo. Aliás, o interior de São Paulo é maravilhoso, nem como o interior do Brasil, né? A gente tá acostumado a ver nos grandes centros aí, tem toda aquela turbulência de trânsito, correria, e realmente no interior a gente vai uma baixada na guarda aí, né? dentro uma coisa coisa gostosa. A gente respira um pouco mais e acha até que a gente vive um pouco mais. Olha só, Bianconi, vamos lá, vamos começar o nosso programa aqui. Mais uma vez, obrigado pela sua participação com a gente. A ideia é a gente falar, abranger os quatro clubes de São Paulo. Nós tivemos aí definidas as quartas de final do Campeonato Paulista. E vamos começar pelo Santos, pedir para a produção subir o hino do Peixão Glorioso de Vila Belmiro. Grande Santos Futebol Clube, o Santos Perdeu pro Botafogo, mas que trauletada, Bianconi. Como é que a gente consegue explicar o Santos pro torcedor santista? Fez uma ótima início de temporada, chegou o São Paoli, sem muitas peças, né? Transformou a água em vinho e aí classificou. Legal, bacana, vai chegar agora na fase decisiva. Mas ah, será que dá para confiar nesse Santos aí, Biancone? Como é que você tá vendo o peixão?
1: Então, quando começou o ano, né? A chegada do São Paoli, que o Santos fez muita questão de trazê-lo um argentino já experiente com passagem pela seleção argentina futebol europeu eu fiquei muito motivado de ver o início fulminante do Santos é o time que mais largou rápido né no campeonato paulista fazendo belas exibições contra São Paulo Palmeiras e clubes do interior acho que o divisor de águas aí para mostrar que o Santos é um time como outro qualquer foi naquela, foi muito pontual aquela derrota para o ano Tomou uma cacetada de cinco. Ali, logo depois que o que recuperou a Copa do Brasil, é, num jogo que meteu sete, mas, assim, porque também era um time muito fraco. Mas aqueles cinco que tomou do Ituano foi mais ou menos um: presta atenção, não é tudo isso que vocês estão falando. E agora, com alguns problemas internos que a gente ficou sabendo, de atrasos de salário, inclusive pagar o São Paulo, o técnico argentino, ele devolveu o dinheiro, falou: não. Tem que pagar todo mundo. Quer dizer, algo de estranho também está acontecendo lá no Santos. Perdeu de quatro agora na reta de chegada das quartas de final. É, perdeu para o Botafogo. Um Botafogo com um time ruim. Acompanhei o Botafogo até da nossa região aqui de Ribeirão Preto. É, mas é um outro presta atenção que o, a equipe do Santos tomou. Não é esse time fulminante, é, fantasma, atropelador. Não é. É um time que encaixou no começo. Um time rápido, um time jovem. Mas, é assim, parece que perde um pouco o rumo quando toma um, dois gols, né, Fábio?
0: É, acho que ao mesmo tempo que a, a, o início foi surpreendente, algo novo, ninguém sabia como que, que funcionaria, me parece que as equipes aprenderam a jogar contra também, e o Santos também deu uma, uma caidinha aí também, né, no emocional, tá com os salários atrasados, coisa tá meio bagunçada lá no Santos, é verdade também, né, Benconi? Acho que isso aí acaba entrando em campo, a gente que não quer acreditar nisso... Mas acontece, né? É difícil você segurar. São Paulo, eu estava lendo uma matéria hoje, é, hoje pela manhã, o São Paulo devolveu o salário dele porque o time não tá recebendo. Falou, tem que pagar o elenco, pô. Né? Achei novo da parte dele, interessante, mas mostra que tem alguma coisa errada lá também, né?
1: Então, quando a gente fala do tumulto que tá o bastidor do São Paulo, isso o Santos tem que tomar cuidado também. E até acho também que quando o São Paulo comprou a ideia do Santos, que é interessante para ele passar pelo futebol brasileiro, não só interessante em termos de currículo, mas acho que o dinheiro que ofereceram para ele também é muito dinheiro, né? que ele tem um nível internacional. Eu acho que quando ele comprou a ideia, ele comprou com Gabigol e Rodrigo, né? E dois grandes nomes que o Santos tinha e eles acabaram indo embora, né? Os dois foram para Flamengo. E o ataque ele precisou remontar. É, eu, eu acho um time assim, não tem uma grande estrela, são jogadores médios, bons jogadores, mas não tem um cara que chama a bola, né? Que fala, não, toca aqui em mim que eu vou resolver. O Gabigol estava desenvolvendo até um pouquinho melhor o futebol no final da carreira, da carreira não, do ano, né, na, do ano passado, e aí ele foi embora. É, então acho que quando o São Paulo comprou a ideia, ou ele esperava um pouco mais de reforços, até de peso, e junto com esses dois jogadores importantíssimos, peças-chave que acabaram indo embora. Então, assim, ele está ele tá colocando ó, aquele estilão dele. Tem que ter amor pela bola, posse de bola. Isso é muito legal. É o que se faz no Barcelona, no Real Madrid, na Europa em geral, né? de, de você ter a bola. Mas é, você tem que ter é, ovos. né? Com ovos você faz uma gemada, faz um omelete. Então, é, eu acho que faltam jogadores de mais de peso hoje no Santos, viu, Salomão?
0: Bergoni, o torcedor santista pode confiar no Santos para essas quartas de final? Vai pegar... O Red Bull, que fez a melhor campanha do campeonato, Olha, num grupo difícil, né? Que também teve a Ponte Preta, que fez até uma pontuação dentre os oito melhores, mas ficou em terceiro no grupo, tá fora. Dá para dá o Santos confiar que pode classificar a semifinal, Bianconi?
1: Eu acho que sim. Nos jogos importantes, ele jogou bem. Ele jogou bem contra o Corinthians, acho que foi o que foi mais abaixo, que ele jogou na Arena de Itaquera. Ele foi um pouco sufocado pelo Corinthians. Aquele jogo, ele, ele foi dominado. Jogo bem contra o São Paulo que venceu, jogou bem contra o Palmeiras, acho que foi um jogo bom também. Então quer dizer, tem essa história também de time grande no momento grande, cresce, né? Ou é, tem a camisa, o peso, a torcida, vale muito. Eu acho que o Corinthians também tem sido assim. Jogos importantes, o Corinthians tem jogado bem. Jogos de times intermediários, acho que o Corinthians nem vai mal. Eu acho que mais ou menos isso é o que tá regendo aí os grandes clubes, né? A gente tá acostumado com isso. Na hora do vamos ver, é jogo igual. É, a grande surpresa é exatamente é, quem vai passar mais apurado, eu acho que é o Santos e o São Paulo. Os dois times vão ter, vão ter muita dificuldade, porque de tudo que eu vi nessa primeira fase do Campeonato Paulista, os dois melhores clubes do interior são o Red Bull e o Ituano. O Tuano pega o São Paulo e o Santos vai ter que enfrentar o Red Bull do técnico Antônio Carlos, que estava sumidão, né? é, não sabia se era gerente ou se era técnico, uma hora era gerente, outra hora era técnico. Aí sim, assumiu o Red Bull Fez uma bela campanha, acompanhou o Red Bull. É um time com aquela chamada marcação alta, jogadores muito habilidosos, é, jogadores de experiência. O Júlio César Boleiro, por exemplo, lá do Corinthians, já foi campeão brasileiro. Então, quer dizer, não é um time bubo, né? E acompanhei não só jogos contra time grande, mas através das TVs a cabo, eu consegui assistir vários jogos do Red Bull, até para ver né, como que ele se comportava contra times pequenos também. É um time muito ajustado, o Santos vai ter... Eu até acredito que o Santos passe, certo? porque é o que eu falei, vai crescer na hora das quartas de final. Mas é, é, uma, é, uma, é, é uma pedreira, viu? Esse time do Red Bull é uma pedreira para o Santos.
0: Pedreira, primeiro jogo com o mando do Santos, partida marcada já para sábado, e depois, no meio de semana, tem o jogo da volta com o mando do Red Bull, e havia uma expectativa de que as duas partidas fossem na, na no Pacaembu já está decidido que vai ser lá no Moisés Lucarelli vai jogar em Campinas a equipe do Red Bull tô contigo viu Biancone? tô contigo acho que vai ser um jogo justíssimo risco grande para o Santos ficar de fora da semifinal mas também confio na camisa no time um jogo grande como esse tenho certeza que o São Paulo vai conseguir movimentar a sua equipe e arrematamos o Santos aqui dentro do Pó de Bola. Vamos agora falar sobre o tricolor mais querido do mundo, que também conseguiu sua classificação aí na Bacia das Almas. Vai encarar agora o Ituano, que foi o primeiro colocado na classificação do seu grupo, São Paulo que parou, Benconi, São Paulo parou no tempo, na verdade, né não sei qual que é a sua opinião sobre, mas esse, esse problema aí de, de falta de planejamento com, com a sua comissão técnica é, primeiro arrisca o Jardine depois é, o, time, o, o Jardine não fica enfim, faz o Cuca, mas o Cuca não pode vai o Mancini, que bagunça que é essa Benconi, Ao ah, som do hino do Tricolor que é a nossa produção só.
1: É, é isso aí. Eu acho que começa na bagunça. Essa indefinição de técnico, eu, eu puxo até um pouquinho mais atrás. O Jardim e Diego Aguirre. Eu acho que o Diego Aguirre tinha dado um corpo para o São Paulo quando chegou o Ricardo Rocha, o Raí, né? Aqueles dois jogadores, mais o Lugano também. Três jogadores históricos do São Paulo, que beijaram taça, deram volta olímpica, ídolos da torcida e deram todo o respeito para o Diego Aguirre. E o time estava montando Ele perdeu a mão, na minha opinião Com uma briga interna e Na minha opinião foi contra o Demê, que Deve ter criado uma igrejinha É um termo que a gente usa antigo né De, de uma marchazinha Uma igrejinha que criou-se lá dentro Sobrou para o Diego Aguirre Então para mim o erro já começou lá no Diego Aguirre e colocar técnico jovem, que vem da categoria de base, é muito legal você lançar e tal. Mas no momento que o São Paulo está há vários anos que precisando dar uma resposta rápida para a torcida, uh, o Jardim talvez não, não seria o cara indicado para suportar aquele momento é, tão pesado que ele pegou e não conseguiu. Ah, mas é igual o Caribe. Não, não é igual o Caribe. O Caribe está no Corinthians há 11 anos, ele vem desde a época do Mano Menezes quantos técnicos ele já passou, não só, é ele era técnico do Júnior, né, ele trabalhou com o Mano, trabalhou muito tempo com o, Carilli, com, o com aliás, com o Tite, né, aí o Caribe foi pegando uma bagagem e foi lançado, diferente do Jardim, bom, mas tudo bem, foi mandado embora. Aí vem com essa história de dois técnicos, eu acho que são dois técnicos, na minha opinião, dois técnicos de ponta, eu gosto muito do Mancinho, o Mancinho que falta para ele é um grande título nacional, então, um dia a gente pode até discutir isso com relação a novos nomes de técnico, né. A gente tem bons técnicos que não conseguem ganhar nada, então eles passam, o tempo passa e eles vão para o acostamento. Eu gosto muito do Massinho e teve que enfrentar essa dureza de ser um técnico tampão, tendo o Cuca por trás, com certeza o Cuca está dando seus pitados, está dando montadinho, alguma coisa assim, mas a gente já vê todo um ambiente conturbado presidente sem prestígio, próprio São Paulino criticando. O, o, o São Paulino, que tem um raiz, para mim, um dos maiores ídolos da história do São Paulo, ao lado do Rogério Senna e tantos outros nomes, também sendo criticado. Quer dizer, esse tumulto que começa dentro vai para o campo. Então, você vê, numa reta de chegada, os principais nomes não estão em campo. Aqueles investimentos que o São Paulo fez não estão em campo. Então, quem, quais os jogadores que estão jogando hoje com o classificação? Praticamente meninos. Deu uma zaga ali meio que montada laterais indefinidos meio campo indefinido ataque indefinido então quer dizer, você não tem hoje nem o torcedor, nem a imprensa você não vê o esqueleto do São Paulo não tem um esqueleto ali aquela aquela base, né? aqueles jogadores que mantém aquela tradição do São Paulo e outra coisa que eu, para não deixar passar batido é, eu vi uma frase de um amigo meu desde que o São Paulo criou aquele, aquele slogan, o soberano isso aí passou uma empáfia muito grande, é, o marketing devia parar com isso aí, não é mais soberano de nada, foi soberano nos anos 90 e parece que foi uma maldição. Desde que criou o Soberano, parece que virou um time tumultuado como era o Corinthians, na época que falava da rua São Jorge, número nada, número zero. Então o São Paulo hoje se transformou numa grande bagunça e o reflexo disso é o que a gente está vendo aí, uma classificação aos trancos e balancos.
0: A Maldição do Soberano. Dá um livro, isso daí, de várias páginas. É verdade. Ô, Biancone, o torcedor São Paulo está acompanhando o um pó de bola, quero saber se dá para confiar no São Paulo contra o Ituano. E aí?
1: Não, eu não confiaria. Se eu for um torcedor, sem ser aquele torcedor fanático e cego, eu não confiaria. Eu acho que está difícil. O Ituano, ao lado do Red Bull, são os dois melhores times. O Novo Horizontino não é, a Ferroviária também não é, classificados aí para a fase final os melhores times são o Ituano, jogou bem não só naquela vitória de 5x1 contra o Santos que eu já citei aqui, mas as outras partidas que eu acompanhei do Ituano também é, é um time muito certinho muito ajeitado né? e vai, vai dar muito trabalho para o São Paulo aliás, eu acho que não vai dar só trabalho eu acho, que, eu acho que até vai eliminar o São Paulo Muito
0: bem, passando a régua aí, portanto, no São Paulo você está, este é o -bola. Eu sou o Fábio Salomão estou com o Marcelo Bianconi, eu fazendo a minha estreia aqui dentro do site Esportista.com, a melhor e mais profunda cobertura do seu time de coração. Muito bem, de volta com o Pó de Bola, eu sou o Fábio Salomão, estou com o Marcelo Bianconi, caricatura famosa da crônica esportiva brasileira, ele que passou por várias emissoras, trabalhamos juntos, inclusive, já no Terra TV, eu narrava jogos é, de diversas ligas do mundo, e o Marcelo Bianconi pontualmente era meu comentarista, e também tínhamos programas diários, semanais, e o Marcelo Bianconi sempre sentadinho comigo ali, batendo papo, que legal ter o Marcelo Bianconi neste meu primeiro pó de bola dentro do oesportista.com. Hino do Palmeiras. Sobe o hino de palestra. Vamos falar sobre o Verdão. Verdão que vem empolgando desde o ano passado. Time pronto, montado. Felipão, tudo certinho. Manteve a equipe. Coisa linda, maravilhosa, mas Corné, no Paulistão, tudo bem que está dividido aí com a Libertadores. Ah, o Palmeiras também me parece que tem um, um respingo aí de, de raiva com o Campeonato Paulista do ano passado. Parece que não está muito afim do Paulistão, não. O fato é que classificou, classificou bem em primeiro lugar, pega o Novo Horizontino agora. É grande favorito, imagino quase que unânime na mídia, né? Para chegar à semifinal. E tem uma campanha melhor que a do Santos, é só para o Red Bull tá feliz com o Palmeiras? Está gostando do, do Palmeiras nessa temporada, Bianconi?
1: É, em termos de estratégia, sim. Em termos de futebol, não. Com os jogadores que tem, é, era para estar tá atropelando mais seus adversários. Não é um futebol vistoso, um futebol bonito. Talvez o ataque seja um pouco insinuante, né? O meio campo é, não, não é um meio campo tão criativo. Mas o que acontece? Com o tamanho do elenco que tem, a gerência de egos que o Filipão tem que ter o time desse tem que fazer revezamento, é o que ele tem feito eu não sou, às vezes, muito favorável porque é legal você ter um time mas como o Palmeiras tem elenco então ele está dando uma prioridade total já mostrou isso para a Libertadores e vai levando para a porque o segundo time do Palmeiras, os jogadores jogam em qualquer time do Brasil, na minha opinião é, se você pegar os laterais, os zagueiros os caras que são reservas no meio campo, no ataque, eles têm lugar em qualquer time praticamente no Brasil. Talvez um ou outro não, mas é um, é, é um elenco muito grande. E quando a gente fala em elenco, é, o elenco serve exatamente para isso. Você vai para um Paulistão, que para eles, é, para o Palmeiras é Paulistinha, porque, por tudo que aconteceu no ano passado, então está chamando de Paulistinha. Não sei se ganhar, vai ser Paulistinha, vai ser Paulistão. Vamos ver qual vai ser a declaração do presidente após a vitória ou a derrota. Né, que está valendo que falou no ano passado ou se vira paulistão se ganhar quando beijar a tata então o planejamento é de grandes jogadores, elenco inchado o Filipão para manter todo mundo na ativa, vai fazendo os revezamentos, muda laterais muda zagueiros, meio campo tem alguns jogadores ali né, mais, que, que jogam um pouco mais mas a grande verdade é que ele tem dois, três times praticamente uma hora é primeiro time, outra é segunda é para missão Dependendo de como está a situação Mas o Palmeiras é, em termos de futebol vistoso ainda não mostrou Eu gostaria de ver o Palmeiras Academia, como se dizia antigamente né? Toque de bola, muito ensino antes Mas não, está fazendo, levando para a barriga os dois campeonatos Daqui a pouco vem Copa do Brasil Daqui a pouco é, 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 já começa a maratona de Campeonato Brasileiro Junto com o Libertadores da América Então existe todo um planejamento O Filipão já deu essa cara para o time, né? É, todo mundo atento é, Todo mundo treinando forte que a qualquer momento vai jogar Eu tenho visto por aí,
0: né, Não ah, Me incomoda só um pouquinho, né, Bianconi o, o Palmeiras deixar de lado um pouco o Paulista Enfim, mas Pelo time que tem Me imagino no cenário do futebol brasileiro hoje é, Com a, o tamanho da, da competitividade que, que nós temos De chegar brigando por tudo Já é um bom negócio pro Palmeiras, né, Bianconi?
1: É, eu sempre acredito nisso, o time grande entrou em campeonato de bolinha de gude, de soltar pipa, tem que ganhar, tem a camisa forte, tem que ganhar. O que deixa uma pulga na, atrás da orelha, por exemplo, do palmeirense, é que no jogo, um dos jogos talvez mais importantes do Paulistão, que ele entrou quase com força máxima, no Allianz Parque perdeu para o Corinthians mais uma vez de 1x0, então isso aí deixa um pouquinho a pulga atrás da orelha. Porque nesses momentos o time sair lá e ganhar, né? Então, isso aí, o torcedor fica chateado com isso aí. Ele quer ver, nesses momentos, o time grande brigando por algo mais difícil. E esses jogos geralmente são um campeonato à parte, né, Salomão?
0: É isso. Fecha a conta do Palmeiras, 10% de comissão do Garçon é para o Biancone, que foi um garçom, aliás, Biancone jogando futebol. É um. Para quem nunca viu o Biancone jogar nos campeonatos de imprensa, nas peladas da, da CS, Biancone é um. É um estiloso camisa 10 Dos bons, hein? É um é jogador cerebral Do time
1: Já <risos> foi o tempo, agora a cabeça <risos> Pensa, o corpo não vai mais
0: <risos> Chegou pra todos nós né, Mas, Legal Vamos lá ao Corinthians Sobe o hino do Timão, produção campeão do campeão, Eternamente Corinthians, que começou a temporada e o Carilli demorou um pouquinho para escolher a forma de jogar. Parece que encontrou. O Corinthians vem numa crescente aí nas últimas rodadas do Paulista, também na Copa do Brasil. tá praticamente classificado para a próxima fase na Copa do Brasil. E agora tem a Ferroviária de Araraquara, que o Biancone conhece bem também. Biancone, e o Timão, hein? Timão, tá, tá te surpreendendo. Você esperava que com a volta do Carilli o time... Ganhar esse corpo tão rápido assim e, e, e vamos lá, né? A diretoria também deu uma bela De uma reforçada na equipe, né, Benconi?
1: Exatamente, quando ele foi anunciado é, No início do ano No final do ano E com aquele time que quase caiu A gente não pode esquecer disso, hein? Lutou pra não cair no final do Campeonato Brasileiro Eu falei, pode ser o Carille pode ser o Tite Vai pegar uma bucha Esse time do Corinthians é muito ruim Aí veio o Carille aí tudo bem tem um patrocinador por trás, meio camuflado ainda, que é um banco, né? E aí as contratações começaram a aparecer. E aí, o que o Joradinho fez? Começou, como o Tite fazia, ele é o discípulo do Tite, ele começa a arrumar a casa ali atrás, fez no começo do campeonato várias, várias, vários testes, principalmente na zaga, toda hora, só praticamente o Henrique que não saía, mas o Manuel, o Pedro Henrique, até o Léo, né, que vinha sendo titular no ano passado, acabou até indo embora, porque não ia ter chance, Aí ele virou, Manuel e Henrique. Manteve e está bancando até hoje o Danilo Avelar e o Fagner. O Cássio, não precisamos comentar. Meio-campo. O Corinthians contratou 78 jogadores para meio-campo. E no fim acabou sobrando Ralf e Júnior Urso. Quer dizer, é, você vê jogadores como o Gabriel, nem é falado mais. É uma, 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 mais jogadores. Aqueles meninos lá, Arauz, é, ou, é, ou vários outros jogadores Nem se comentam mais, porque ele definiu Agora é Ralf e Júnior Na frente, ele deu a sorte E o menino também deu a sorte o Gustavo, que é até chamado de Gustavo Já sete, oito gols na temporada Bem diferente daquela primeira passagem Então ele se tornou é, Escolar absoluto, o cara chama gol Não é um exímio jogador Mas é um chama gol, é um Serginho Chulapa, é um Geraldão É um cara que tá ali perto da área, faz gol então ele foi acertando o time, ele agora fica pensando ali, quem vai ser o companheiro dele, ou o Wagner Loggi, ou o e a outra luta é Pedrinho e o Clayson, então ele tá mais para definir o ataque o, praticamente o Jadson perdeu lugar por Sornossa, jogou até esses últimos jogos aí o Jadson, mas acho que ele, enca ele encaixou mais o Sornossa no time então praticamente o Corinthians tem uma cara, eu gosto de time assim o Corinthians tem uma cara, o Santos já tem um pouquinho mais de cara, o São Paulo ainda não tem tanta cara e o, o Palmeiras ele tem cara na Libertadores, você sabe mais ou menos o time que vai jogar na Libertadores, mas o Caribe está mantendo e eu acho que agora nessa reta final também cresce ganhou do Ituano, que é um adversário duro lá, é um bom teste assim, por exemplo eu acho que a Ferroviária não é igual ao Ituano então o Corinthians acho que passa também pela Ferroviária e vai para cima semifinal.
0: final Eu ia te perguntar exatamente isso dá, se o torcedor dá para confiar assim como eu fiz com os outros, me parece que sim, né, Corinthians está numa, tá numa crescente, é... muito bem. O Biancone, vamos lá, a gente está arrematando o Corinthians agora, a gente está caminhando para o final aqui do podcast, é... quero palpites, hein, para o Paulistão aí, você, tá. já deu, você já deu uma deixa ali que dá para confiar no Santos contra o Red Bull, vai ser difícil, equilibrado, Dá para gente? Eu sei que é difícil a gente definir uma semifinal porque os cruzamentos ainda dependem aí de, de classificação campanhas, né? das campanhas, exatamente. É. Mas quatro semifinalistas aí.
1: É, eu acho que o São Paulo não passa, o Santos passa com dificuldade, Corinthians e Palmeiras. O Red Bull vai estar nesse bolo dos grandes, eu acho.
0: Então nesse seu desenho, claro, depende de como que vai ser essas classificações, né? Porque pode ter duas vitórias, um empate ou dois empates a classificação nos pênaltis, mas se der a lógica pelo que você está dizendo, a gente pode ter então uma semifinal entre Palmeiras e Ituano, Corinthians e Santos, certo? Porque o Palmeiras é, tem uma ser. campanha
1: melhor que a do Santos. Não, Ituano né? não, é Palmeiras e Red Bull, né?
0: Não, Red Bull e Santos você passou o Santos.
1: Não, o vai... Red Bull. Ah, passou? ah, é o Santos, tá certo, tá certo. O, é o, Palme... é o São Paulo que vai ficar fora.
0: Isso, São Paulo fica fora, então Isso. Santos e, e Palmeiras... Isso. Não, Minto, Santos e Corinthians. E aí, é. Palmeiras e Ituano. Vamos imaginar que seja essa. E aí, final. É. Corinthians e Santos.
1: É, eu acho que dá Corinthians.
0: Corinthians. Corinthians vai lutar pelo tri então, hein?
1: E é. Palme... e, palmeiras e Santos, né?
0: Palmeiras e Ituano. Não,
1: Palmeiras e Ituano Palmeiras. Mais uma final. Mais
0: uma final, Corinthians e Palmeiras.
1: É. Quer responder? Analisando Marcos? hoje, né? Analisando o que eu tô vendo hoje, né? É claro que. São jogos de final, até a característica do jogo muda. É, porque depois fala, ah, talvez tá você falou. Não, a gente analisa o hoje, né? O é. que eles fizeram até hoje. Agora é. amanhã pode. É, o, o São Paulo pode surpreender e também passar pelo Red Bull, mas. O que aparece no cenário hoje é isso, o que, que eu te falei
0: agora. É, opinião, opinião. Então, a gente não sabe nem se vai ser esse, esse quarteto que vai se classificar, se vai ser esse confronto. Pode dar um Corinthians e um Palmeiras na semifinal também. Mas se é. der, então, a final Corinthians e Palmeiras, nós vamos passar a chamar o, o Paulistinha de Paulistão ou o Corinthians será tricampeão?
1: Não, acho que o Corinthians sempre chamou de Paulistão. Agora, o Gagliotti, o ano passado, presidente do Palmeiras, é que veio com essa história de Paulistinha. Ou então, assim, ao longo dos anos é assim, time grande, isso é uma tradição. Time grande, seja qualquer um, quando perde, é Paulistinha, e quando ganha, é Paulistão.
0: E vai ser Paulistão ou Paulistinha?
1: Não, pra mim sempre é paulistão, eu sou tradicionalista Eu gosto de cantar as paulistas, eu gosto de
0: paulistão Se vai virar paulistão, você tá dizendo que o Palmeiras vai ganhar então, afinal
1: Vamos ver, vamos ver, é ver Legal.
0: Arrematamos aí então os quatro grandes Quero falar rapidinho com o, o Bianconi aqui sobre seleção brasileira Estamos estourando no tempo E aí tem, tem o Tite em campo hein, no próximo sábado Brasil e Panamá Tá, tá curtindo a seleção? O, o, o Tite talvez tenha surpreendido muita gente de ter permanecido, na né, à frente da Seleção Brasileira após a Copa do Mundo, o que normalmente não acontecia, né, sempre a cada é, é, ciclo aí de Copa do Mundo, troca-se o treinador, o Tite permaneceu, deu uma seguradinha na, nos principais ali, na base, vamos dizer assim, que disputou a Copa, e agora ele começa a botar a molecada aí, né, tem uma, uma, uma juventude chegando aí, que pode ser a tendência. Dá, tá dando para confiar no Brasil aí, ô Bianconi?
1: É, eu, desde que acabou a Copa, eu sou fã do Tite, não sou a como pessoa, como trabalho, tudo que ele fez em clubes. Na Copa do Mundo, é, a gente tem que parar de ser arrogante, né, o futebol brasileiro é bom, é um dos melhores do mundo, mas não é o Papa título mais como foi nos anos 70, por exemplo, né, deu 58, 62, 70, isso aí deu uma empáfia pra gente, né, deixou a gente mascarado, principalmente os mais velhos, a gente acha que vai ganhar todo mundo. Então você faz um bom trabalho, perdeu a Bélgica não vale nada não o, lá tem 11, a Bélgica tem um grande está vivendo um grande momento com essa geração você tem uma Alemanha é uma hora você vai perder e uma hora, hora você vai ganhar eu estou muito frio com relação a isso eu sou da, da, da mais das antigas mas eu falo isso para o meu menino de 18 anos de idade Eu falo Lucas hoje o futebol é assim eu, você não, o Brasil não é mais Papa tito, ele vai uma hora ele vai ganhar outra hora ele vai perder então eu acho que o Tite faz um bom trabalho sério honesto e agora ele vai tentar um jogo como esse contra o Panamá, por exemplo, que vai ser lá na cidade do Porto, né? Os jogos do Brasil são vendidos. É hora de fazer alguns testes mesmo com essa rapaziada, essa galerinha nova que vem surgindo aí, Vinícius Júnior, Richardson. Ele vai meter o, o Felipe Coutinho é, novamente como titular ali ao lado do Firmino. Mexe um pouquinho no meio campo, dá oportunidades na zaga também, porque ele precisa, além de alguns caras da seleção antiga, aí, do último ano, da última Copa, que estão ficando mais velhos, precisa começar a fazer esse tipo de teste. O Panamá é uma galinha morta, já não vence há 11 jogos, 11 anos, nós, ou mais de dois anos, uma coisa assim. Então, é, é tudo que um, um técnico quer, uma seleção quer, para testar jogadores, né, Salomão?
0: Verdade, Biancone Começa a preparar aqui a nossa tripulação para pouso. Estamos chegando ao final deste pó de bola. Biancone quero fechar o... É os pó de bolas aqui, ao longo do, do tempo, com é. uma música escolhida pelo meu convidado. Sei lá, uma, pode ser uma banda, um estilo musical, uma música especificamente, pra, Legal. de certa forma, tentar te homenagear aí. Você tem alguma coisa que vem à cabeça aí, a sua mente, Biancone?
1: Tem, um cara que eu gosto muito, desde a minha juventude até, é, praticamente, a adolescência, eu gosto de rock, não gosto de rock pauleira, nem metal, eu gosto de o, aquele rock mais tradicional... Então, eu vou escolher o cara que ganhou, até pelas letras dele, né? Ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, pelo conjunto da obra. Então, quer dizer, além da música, que eu gosto muito, as letras de, as letras desse cara são muito impactantes. Então, eu vou escolher, para gente fechar aqui a nossa conversa, Bob Dylan e a música Forever Young. Ou para sempre jovem, que a gente sempre tem que continuar jovem, apesar da idade, né? Falou mal, eu também ofereço essa música para você. E para os amigos aí do Esportista.
0: Legal, olha só Solzeira, Achei que você ia dar um trabalhão para nossa produção, os caras ficarem caçando lá a música. Meu Deus, que música é essa? Alguém conhece. Mas é Bob Dylan, sobe o som para o nosso convidado.
1: Música
0: Aê, olha aí que sonzeira, Bacana, hein, legal? E grande estilo, hein? Grande estilo, Bianconi, que é o, o, o meu primeiro convidado da minha estreia aqui no, no pó de bola dentro do esportista.com. Um grande estilo, Pop Dylan. Sobe o som mais um pouquinho.
1: Legal!
0: Marcelo Bianconi, olha, e piega te desejar sucesso aí na, na continuidade da sua carreira. Você é um monstro, você é um cara que eu gosto muito tá está sempre aqui na, no, no, no top 5 aqui da, das minhas amizades dentro do jornalismo esportivo. abriu o, o pó de bola dentro que de você, irmão é um irmãozaço de vida. E é mesmo, você sabe o carinho que eu tenho por você. Queria te agradecer demais por você ter participado nesse... Nesse projeto aqui dentro do esportista.com Obrigado mais uma vez, Hilton Benconi.
1: Tá legal, eu que agradeço, você sabe que você é irmão também, além de um grande profissional que você é, narrador, apresentador, tudo que eu, eu fiz lá no Terra, também tenho uma admiração muito grande por você, principalmente pela seriedade ética no momento difícil que o jornalismo vem passando, você é um dos caras que eu trabalhei junto, e não só no ar, mas fora do ar, as coisas que a gente conversa, você tem muita credibilidade ética, de jornalismo, ouvir os dois lados, não falar besteira sem saber. Então eu estou à sua disposição e também de todo o site do Espotista, eu adoro essas, essas novas empreitadas do jornalismo, cabeças novas, pensantes aí, fazer coisas diferentes. Eu estou aqui em Mococa, mas estou sempre à disposição. Pode ligar a hora que você quiser, o prazer é sempre meu de estar com vocês aí, tá bom, Salomão?
0: Valeu, manda um alô para o Rafa Prado também, amigo da época de RedeTV, também do Terra. O um Rafa abraço. Prado
1: eu coloquei o Rafa Prado, eu coloquei ele muito na cara do gol. Joga muito o Rafa Prado.
0: Perdeu todas, né?
1: Ele, ele, não, fazia. Ele é fazia. muito de marcação. ele...
0: Marcação. Não gosta muito de fazer gol, ele gosta de marcar. Ele, não,
1: mas ele corria pra mim, mas aí eu retribuía colocando ele na cara do gol, né?
0: É isso aí, meu Core, mais uma vez, obrigado. Valeu. Valeu. Olha só, fechando esse primeiro pó de bola, tô feliz demais. Obrigado, sou do Bob Dylan escolhido. Pelo Biancone, que bacana! E olha, deixa eu dar um recadinho para você. A gente, dentro do Pode bola, a gente vai abranger os quatro grandes aí de São Paulo. A gente faz, claro, de uma forma superficial, colocando sempre um convidado para saber o que, que tem na cabeça desse convidado, o que, que tá passando, né? O que, que você pode esperar do seu time, mas se você quiser né, ter uma noção mais profunda aí, olha, em podcast, você vai procurar aí pelo Poderoso Pod com o Rafa Prado, que a gente falou agora há pouco. Ele que vai falar, ele faz a... a, a entra profundamente no, no, no Corinthians. Tem a voz tricolor do Rogério Barolo. Esse o Biancone conhece. Meu Deus, Barolo no pique! Ah, o nosso saudoso Roberto Avalone. O Barolo é o, o chefão aí da voz tricolor. Tem o Porcast também, uhum. ó, Biancone, com o Leandro Baldacchian. Também grande personagem da Crônica Esportiva, fala tudo sobre o Palmeiras. E o Cast Rei, -Hey, com o Paulo Amaral para entrar profundamente também em áudio, em podcast, nos grandes times aí de São Paulo. E claro, fica a dica para você acessar aí agora mesmo o portal oesportista.com 10 dias grátis para você conhecer. Se você ainda não conhece, se você ainda não é assinante, eu tenho certeza que você vai gostar, vai curtir muito e vai ajudar a divulgar o esportista.com, o primeiro portal esportivo por assinatura do país, onde você encontra a melhor e mais profunda cobertura do seu time de coração. Sem propaganda, hein? Cobertura vizinha. Valeu, obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A todos que acompanham o esportista.com, eu, Fábio Salomão, fecho este primeiro pó de bola da história com o som do nosso convidado Marcelo Bianconi, Bob Dylan. Valeu, abraço. Fui.
1: May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you.
0: Vai pedir a bola viu uma volta pé de a bola quando a pinta o árbitro. que começou na Venezuela vencendo, de empatando com o Deportivo Antártida, dali começou aos trancos e barrancos no final do jogo num gol de cabeça chorado, dedicado que só um jogador corintiano sabe só o um torcedor corintiano sabe com o Ralph, empatando o jogo da o Corinthians Dava o primeiro passo para fazer história, para entrar para a história todos esses jogadores. O Corinthians, torcedor corintiano, Você pode pular, você pode cantar, você pode vibrar. O Corinthians é campeão da Libertadores 2012! Esse caneco tão sonhado é seu. Invicto. Dois potimão.